0: Mensch, was ist das verwirrend, was die Eierköpfe momentan mit euch machen. Da sagen sie letzte Woche, sie wollen ab sofort jeden Montag eine Folge rausbringen. Zack, bumm, passiert schon wieder nicht. Es ist Dienstag und es sind gar nicht die Eierköpfe hier. Es ist nur ein Eierkopf da. Heute nur der Jan. Ihr wisst, ich habe nichts im Kopf, außer Rugby, muss ich heute alleine sagen. Ähm, wir haben eine brandaktuelle Folge Nämlich gleich zum zweiten Mal bei den Eierköpfen Dr. Colin Chana, der Head of Physical Performance des Deutschen Rugbyverbandes, der gerade frisch mit World Rugby telefoniert hat zum Thema Corona. Und gestern wurde ja auch äh, veröffentlicht diese von vom DOSB, vom Deutschen Olympischen Sportbund, die sportartenspezifischen Übergangsregeln. Darüber will ich gleich mit ihm sprechen. Ja, wie gesagt, äh, Premiere hier bei den Eierköpfen. Nicht Premiere, dass ich alleine auf der Couch sitze für den Podcast. Das hatten wir ja ganz zu Beginn von Corona schon mal. Da hatten wir Simon dann zugeschaltet von zu Hause. Jetzt haben wir tatsächlich die erste Folge ganz ohne Simon. Das haben wir jetzt zeitlich nicht einrichten können, dass der dazugekommen ist. Aber das wollten wir euch nicht vorenthalten trotzdem. Wie gesagt, äh, Colin Tschanner, der... Ja, wenn man so will, Chefarzt ähm, und Cheftrainer, ich glaube, Cheftrainer Athletik und Medizin heißt es offiziell zu Deutsch beim Deutschen Rugbyverband, mit dem ich ihm sprechen wollte oder wir über diese Übergangsregeln, die da formuliert wurden, diesen Drei-Stufen-Plan. Und dann hat er gesagt: Passt auf, ähm, 15 Uhr habe ich einen Call mit World Rugby, wollen wir nicht direkt danach telefonieren, dann habt ihr das brü-warm. Und deswegen, vielleicht an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. Wir haben gesagt, ich habe es eben erwähnt, jede Woche eine Folge am Montag, das haben wir schon wieder nicht eingehalten. Dafür machen wir diese Woche halt einfach wieder zwei Folgen, denn wir haben es ja schon häufig gesagt, wir wollen uns auch mit dem Thema Trennung zwischen Odin und Dören beschäftigen. Das wird es dann etwas später in der Woche geben. Und jetzt, wie gesagt, rufe ich doch mal ganz schnell an bei Colin Chana. Jo, und jetzt habe ich ihn in der Leitung, den Head of Physical Performance vom Deutschen Rugbyverband Colin Tschanner. Colin, erste Frage, wie geht es denn dir und deiner Familie in diesen Zeiten?
1: Ja, hallo Jan, erstmal danke, dass ich äh, wieder da sein <lacht> darf. Ähm, Wäre schön, wenn wir uns mal über was anderes unterhalten als <lacht> ja. Corona, aber das <lacht> ist diesmal eben so. Nee, danke der Nachfrage der Familie geht's gut, die Kleine wächst und gedeiht, ist wunderbar und ist äh, gesund und munter, Ist ein, ähm, ja macht, macht Spaß, ist aber auch auch nicht ganz unanstrengend im Homeoffice, aber nee, die ist super, macht, macht viel Spaß.
0: Aber das freut Gar mich nicht. zu hören, dass, es, dass ja. es euch gut geht. Colin, du kommst gerade quasi direkt aus einem Call mit World Rugby, mit dem Weltverband. Was wurde, ja. was, über was wurde gesprochen, was wurde besprochen?
1: Ah, wir haben uns überlegt, wie wir die Saison neu planen können, weil es ja doch auch, und wer jetzt gewählt wird, <lacht> die Show oder... <lacht> nee, Natürlich haben wir ausschließlich über Corona gesprochen und ähm, ist natürlich ein, ein Thema, was uns jetzt über die letzten Wochen und Monate wirklich ähm, fast ausschließlich, ähm, na, womit wir uns fast ausschließlich befasst haben. Und es ist ja auch, also um jetzt auch mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen. Also die Auswirkungen von Corona sind natürlich massiv. Das ist uns hier im Klar und auch im, im, im organisierten Sport, ob jetzt professionell oder auch im Breitensport und im Vereinssport. Ähm, ist natürlich die Frage groß, wie geht es weiter und World Rugby befasst sich natürlich eben auch genauso intensiv damit, weil für die natürlich auch ein, auf einem ganz anderen Niveau als vielleicht für den deutschen Rugbyverband Fragen gestellt werden. Also man, man, man muss sich vorstellen, dass äh, die Rugby Football Union in England ihre Leute alle in Kurzarbeit schickt, mit 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 potenziellen Verlusten in, in zweistelligem, mittlerer Millionenhöhe äh, von ausgeht. Also je länger die profi nicht spielen, desto größer ist natürlich auch der Finan die finanzielle Einbuße. Die Vereine in England, naja, die Hälfte davon in der Premier League, diesem, ja, ob die das überleben, ist die große Frage. Ne? Also was machen Sponsoren? Deshalb ist natürlich World Rugby auf einem ganz anderen Niveau unterwegs, was den, auch den Wiedereintritt des sportlichen Betriebs auch angeht. Aber die haben uns jetzt ein paar Daten präsentiert bezüglich ähm, der Entwicklung von Corona. Ähm, konnten uns da, muss man ehrlicherweise auch sagen, äh, aufgrund der doch unterschiedlichen Dynamik in den unterschiedlichen Ländern nicht wirklich sagen, welche Maßnahmen dazu geführt haben, dass man geringer höhere Peaks oder auch verschobene also also weiter nach hinten oder nach vorne verschobene Peaks, äh, weil man halt auch gesehen hat, also was man ganz klar sagen kann, je früher die Grenzen zugemacht werden, ähm, und je kleiner die Insel ist, auf der man lebt, desto besser ist es für, für den Peak. Also Neuseeland hat äh, den geringsten Peak von allen, weil sie einfach extrem früh zugemacht haben alles. Ähm, gut, die leben halt auch ganz weit im Südpazifik. Da ist es relativ einfach zu sagen, kommt keiner mehr rein, kommt keiner mehr raus. Und bei vier Millionen Einwohnern ist es natürlich auch anders als bei 80 Millionen Menschen hier in Deutschland. Also ich sage mal, die, die Baustellen sind unterschiedlich und die Antworten, die wir bekommen haben, sind natürlich auch ein, schon auch, haben auch eine rote Linie mit dem, was wir vom DOSB bekommen haben als Vorgaben und eben auch entsprechend des Stufenschemas, was wir jetzt rausgegeben haben. Also das Stufenschema, was wir formuliert haben und an den DOSB geschickt haben und jetzt auch an die Vereine rausgegangen ist, auf den, auf den diversen Webseiten veröffentlicht worden, es hält sich schon sehr genau an die Vorgaben, die, ähm, die jetzt auch in diesem Gespräch dann auch geäußert worden sind.
0: Ja, wenn Also du hast ja gesagt, verschiedene Länder, verschiedene ja, Herangehensweisen, verschiedene Voraussetzungen auch, also gerade Neuseeland, klar, die haben es, sage ich mal, relativ einfach. Die sind eine Insel, die haben keine Landesgrenzen zu irgendwem, das sieht bei uns in Europa anders aus. Ähm, hört sich dann auch so ein bisschen an oder gibt es einen Konsens denn zwischen den Ländern oder macht da, kocht da irgendwie jeder so seine eigene Suppe?
1: Na, du brauchst ja nur nach Deutschland zu gucken. Ne? Wir sind ein föderaler Staat und auch hier, natürlich gibt es Verordnungen, die also auch, und auch also ich meine, natürlich hat Frau Merkel, und ich muss auch mal in aller Deutlichkeit betonen, oder dass ich hier eine politische Meinung vertreten möchte, ich finde das Management insgesamt, das wir in Deutschland letztendlich bekommen haben, finde ich im Vergleich zu anderen Staaten sehr positiv. Es war nie, nie das, die es war nie die Panikmache, die man auch in vielen anderen Ländern gehört und gesehen hat. Und das fand ich extrem positiv, damit konnte man arbeiten. Und auch die Art und Weise, wie zum Beispiel jetzt der DOSB mit uns kommuniziert hat und ähm, auch uns, auch die einzelnen Verbände mit reingeholt geh hat, habe ich persönlich als sehr lösungsorientiert empfunden. Also das war, muss ich sagen, war gut. Ja. Ähm, trotzdem haben wir das Problem, dass wir ein föderaler Staat sind. Ja. Das heißt, Baden-Württemberg zum Beispiel, macht andere Sachen als Niedersachsen oder Berlin oder jetzt auch Rheinland-Pfalz. Und das heißt, selbst in Deutschland sind ja die unterschiedlichen Maßnahmen wenn gleich ähnlich, aber trotzdem unterschiedlich und da Maßnahmen zwischen den einzelnen Ländern letztendlich zu vergleichen ist sau schwierig. Also was man sieht, ist, dass fast alle die gleichen Maßnahmen in Bezug auf Grenzschließung, in Bezug auf ähm, dieses Social Distancing, ähm, aber auch zum Beispiel was den Reiseverkehr angegangen, also angeht, ähm, ge ge genau einge eingeschlagen haben und das eben in unterschiedlichen Ausprägungen oder unterschiedlich spät dann auch dann dann auch eben durchgezogen haben. Aber Jetzt einen Konsens konnte man ehrlich gesagt in vielen Bereichen nicht finden, wenn man ehrlich ist.
0: Ähm, schauen wir mal nach Deutschland, du hast es gerade eben schon angesprochen, ihr habt äh, diesen Drei-Stufen-Plan quasi rausgegeben äh, mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und ich habe mir den durchgelesen und ich denke, da wird es vielen Leuten so gehen, das klingt jetzt nicht so, als würde Rugby bald wieder gespielt werden können oder liege ich da falsch?
1: Also die Frage ist brutal schwer zu beantworten, <lacht> ja. Ähm, und ich hab, wir haben das natürlich so formuliert in dem, in, mit gewissem Optimismus, dass Rugby irgendwann mal wieder spielbar ist. Wir haben halt leider diesen großen Elefanten im Zimmer, der da heißt Kontakt. Ja, das heißt, ähm, solange es diese Social Distancing-Maßnahmen gibt, ähm, solange es immer noch auch asymptomatische Träger gibt, von denen wir nicht wissen, solange wir noch nicht lange genug von unserem wirklichen Peak entfernt sind. Und je länger sich dieser Peak nach hinten verschiebt, ja, desto sicherer, sage ich mal in Anführungszeichen, sind wir, dass wir auch gewisse Teilbereiche wieder öffnen können. Da muss man eben auch verstehen, sobald dieser Peak überschritten ist, fällt das scheinbar laut Datenlage relativ stark ab, um dann doch wieder ein bisschen mehr abzuflachen. Wir müssen natürlich jetzt gucken, also die, der Rückgang der Infektion, der Neuinfektion. Ja. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt gucken, was die, was die Lockerung von den Lockdown-Maßnahmen auch bewirkt. Ja, wenn man es natürlich dann wieder bewirkt, dass wir wieder Neuanstieg der Infektion haben, rückt natürlich jegliche Form von organisierten Sport auch wieder deutlich nach hinten. Ja, weil das natürlich auch bedeutet, dass wir auch im Sport, und das, da ist ja nicht mal Rugby der einzige Sportart. Wir haben ja den Vorteil, dass wir nach draußen können. Ja, was machen Hallensportarten? Was machen Sportarten, die ausschließlich von, die von Kontakt leben, ja, die aber nicht draußen gespielt werden können? Ja? Ähm, wir haben den Vorteil, dass wir zumindest auf dem Platz ausweichen können, aber wir haben halt leider einfach den Fakt, dass wir eigentlich uns, und das ist ja auch die Essenz unseres Sports, dass wir uns näher kommen müssen. Ja? Und solange das nicht geklärt ist, ähm, muss ich leider auch so ein bisschen die Euphorie ein bisschen schmälern, und um zu sagen, okay, jetzt äh, Termin ab jetzt vier Wochen, da kann man einem, da werden wir uns nicht drauf festnageln lassen können, sondern der Einstieg muss wirklich so erfolgen. Und wenn es bedeutet, dass die Stufe 1 bis in August reingemacht wird und wir dann peu à peu sagen, okay, wir haben jetzt gesehen, es geht, wir können uns jetzt mit 10, 15 oder auch 20 treffen, mit aber gewissen Voraussetzungen, also man darf zum Beispiel nicht näher kommen als einen gewissen Abstand oder man darf sich schon berühren, weil die Wahrscheinlichkeit so gering ist, Ja, dann kann man schon mal die nächste Stufe einleiten, bis er aber wieder bei einem Vollkontaktsport ist. Da halte ich hier meine Kristallkugel in der Hand und rate, alles, was ich jetzt sagen würde, wäre ausschließlich geraten, Jan Leif.
0: Ja, ich glaube, das kann momentan keiner sagen. Aber wenn ich das richtig verstehe, wäre jetzt in der aktuellen Phase, wäre, sage ich mal, ein Skills-Training, ähm, passen, weiß ich nicht. Ähm, in kleinen Gruppen wäre das erlaubt, auch auf Amateurniveau.
1: Also, um das... Es gibt ganz klare Kriterien und Regeln, an die man sich halten muss. Und das große Problem wird eben sein, dass im Verein die, die, also die Logistik dann auch ein Hemmnis werden kann. Also wir haben zum Beispiel jetzt im, in, den, in, den Sport, also in den OK- und PK-Gruppen am Olympiastützpunkt seit ein paar Tagen wieder das Training aufnehmen dürfen. Und da haben wir Kleinstgruppen. Kleinstgruppen bedeutet, dass wir maximal vier Spieler zur gleichen Zeit trainieren dürfen. Diese Spieler tragen, in, wenn sie in geschlossenen Räumlichkeiten sind, in Hannover zum Beispiel müssen Sie Mundschutz tragen. In Heidelberg ist noch keine Mundschutzpflicht. Auch da ist die, kann es sein, dass die Mundschutzpflicht kommt. Es muss, Formtraining Training muss sich desinfiziert werden, Hände gewaschen werden, Sportgerät muss muss gewaschen muss, muss desinfiziert werden. Zusätzlich muss jeden Morgen ein Monitoring-Tool ausgefüllt werden. heißt, dass wir jeden Morgen einen gewissen Set an Fragen abfragen. Das muss auch noch zusätzlich unterschrieben werden. Wir machen es über Smarterbase. Das heißt, dass, dass, die, dass der, der Kader-Nationalspiel dann da eben gemonitert wird und da von Fiebermessen über, über Symptomabfrage und so weiter. Am, wenn Sie dann zum Training kommen, Mindestabstand ist einzuhalten. Wie gesagt, Sie dürfen eigentlich aktuell machen wir das so, dass wir ein Ball nur pro Spieler haben, ja. Wenn wir ein, wenn wir passen, dann passen sie mit Handschuhen und es bleibt immer in den gleichen Gruppen, ja. Das heißt, wir müssen eben gucken, dass die Gruppen eben auch zusammenbleiben, also es ist so organisiert, dass auch nur die Gruppen zusammenbleiben und auch nur über die unterschiedlichen Skills-Einheiten miteinander trainieren, damit wenn was passiert, dass wir sagen können, das ist die Gruppe, die wird jetzt erstmal isoliert und dann eben, dass wir eben so handeln können wie sowas in einem, ich sag mal, einem Verein aussehen soll, der sich Dienstag, donnerstags um 18.30 Uhr zum Training trifft, wo vielleicht 40, 50 Spieler und Spielerinnen beim, beim abendlichen Training erscheinen. Puh, da, Aber es wäre das
0: theoretisch erlaubt, dass der Möglich, für ist, es. Verein, möglich
1: okay. ist es. Auf jeden Fall. Möglich ist es. Also das, das Konzept, das wir dem DOSB vorgelegt haben, ist so abgenickt worden. und der ähm, wir haben auch Rückmeldung vom, ähm, vom Dr. Bernd Wohlfahrt, Professor Dr. Bernd Wohlfahrt, ist der Chef-Sportmediziner vom DOSB, dass es derzeit keinen Anhalt dafür gibt, dass Corona über ein Sportgerät übertragen werden kann, in Form eines Balles zum Beispiel. Was nicht heißt, dass man die Desinfektion des Balls nicht durchführen muss und die Hände Händedesinfektion und Hygienemaßnahmen außer Acht lassen kann. Aber es gibt derzeit zumindest keinen keine, keine Hinweise darauf, dass man über das Sportgerät sich den Coronavirus das, holen
0: kann. Das wäre tatsächlich eine meiner nächsten Fragen gewesen. Also zu den Unterschieden. Ich habe äh, eben mal in den sozialen Medien rumgeschaut. Dann habe ich äh, Videos, Fotos gesehen eben von den Nationalspielern. Anjo Buckmann, Emil Schäfer, die Bälle desinfiziert haben mit so Sprühflaschen. Das äh, war dann wahrscheinlich Heidelberg und Niki Koch, der ba beim Bankdrücken wirklich Handschuhe und Mundschutz getragen hat. Das war dann Hannover, ja. das sehe ich richtig, oder? Das ist Hannover, genau, genau. Ja. Ähm, wir haben ja im Podcast auch das ein oder andere Mal drüber gesprochen und Simon hat dann auch gemeint, ja, wie krass die Infektionsgefahr wahrscheinlich in unserem Sport ist. Und zwar sogar, wenn wir weggehen vom Kontakt, hatte er nämlich immer gesagt, ähm, der Ball, weil man nimmt ja den Mundschutz raus und hat irgendwie ständig irgendwie vielleicht auch seinen Speichel an der Hand und fasst dann den Ball an. Den Mundschutz können wir jetzt, glaube ich, mal rauslassen, weil Kontakt ist sowieso nicht erlaubt. Aber es heißt ja auch in diesen Richtlinien immer wieder oder in, überhaupt äh, bei, bei diesem Stufenplan, dass Schweiß theoretisch schon dieses Virus übertragen kann. Wenn, wenn ich jetzt Passübungen machen sollte, wird doch eigentlich auch Schweiß auf dem Ball landen. oder? Also Warum sagt man, dass über einen Ball wahrscheinlich keine Infektion passieren kann?
1: Ah, Jan, jetzt stellst du da eine, eine, eine ganz schlimme Fangfrage.
0: Das soll keine wirst, Fangfrage sein, sondern nein, wirklich nur so eine also, Verständnisfrage so für mich.
1: Ja, Jan, ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt. Ja, und ähm, ist letztendlich muss ich dir die Antwort geben, die ich, die ich glücklicherweise auch von oberer Stelle bekommen habe. Ja. Wir müssen uns an die Empfehlung oder auch wir müssen uns darauf verlassen können, dass die Empfehlung von, von denjenigen, die sich damit tagtäglich befassen, Richtig sind. Mhm. Ja, das ist. Und das ist das RKI und das ist das DOSB und also beziehungsweise die Sportmedizin, die mit dem DOSB zusammenarbeitet. Ja. Und da habe ich auch großes Vertrauen drin. Sage ich dir auch ganz ehrlich. Ja. Und die, von denen ist ja eben die Empfehlung, das Sportgerät. Also wir halten uns bis zur weiteren Eröffnung, also oder bis, bis zur weiteren Lockerung von diesen Maßnahmen, halten wir uns maximal an die Vorgaben. Das heißt, wir benutzen die Handschuhe, obwohl es eventuell nicht notwendig sein sollte. Wenn wir Einzelübungen mit Ball, also so Grifftraining oder sowas machen, dann ziehen wir zwar unsere Handschuhe aus, aber dann gibt es einen Ball pro Spieler und anschließend wird dieser Ball desinfiziert. Also, also für mich ist eine der wichtigsten, wichtigsten Dinge, die wir jetzt alle gemeinsam auch machen müssen, ist, wir müssen verstehen, dass jegliche Form der, der Leichtsinnigkeit in Bezug auf diese, diese Pandemie, ist fahrlässig im ersten Schritt. Wir dürfen nicht vergessen, dass, diese, dass die Übertragungsphäre des Virus weiterhin die gleichen sind. Ja? Das heißt, wir haben eine Verantwortung, nicht nur, jetzt bei der, nicht nur im, als, als Sporttreibende, sondern eben auch als Teil einer Gesellschaft, das habe ich auch im ersten Podcast gesagt, uns an gewisse Spielregeln zu halten. Das heißt, wenn sich was, wir müssen wirklich gewissenhaft und vertrauensvoll diese ganzen... Maßnahmen umsetzen, auch wenn es vielleicht dazu führt, dass wir nicht eine Dreiviertelstunde oder Stunde, sondern eben nur eine halbe Stunde trainieren können. Das ist jetzt im jetzigen Moment sicherlich besser, als gar nicht zu trainieren. Aber ich, wie gesagt, wir sind jetzt derzeit eher einen Tick übervorsichtig mit allen Maßnahmen, als dass wir sagen, hm, lassen wir mal lieber und wir gehen mal einen Schritt wieder zurück. Wir, wir, wir kümmern uns mal jetzt nicht darum. Die haben gesagt, es geht, wir machen jetzt schon Passübungen. Da warten wir zum Beispiel ab, bis am 3. oder beziehungsweise 4. Mai die Bundesregierung sich weiter dazu äußern wird und wenn die sagt, nee, Lockerung auch in dem Bereich und äh, dann gehen wir auch beim DRV dazu über, dass wir weitere Lockerungen auch empfehlen. Ja, das heißt, dass wir auch zum Beispiel Passstaffeln also Passstaffel oder Passübungen, wo die in Kanälen laufen, wo dann weiterhin Social Distancing ein oder zwei Meter eingehalten werden kann. Also, ja, das sind, das sind alles Sachen, die wir dann im nächsten Schritt empfehlen können. Das ist wirklich nur ein grober Rahmenplan, wie es aussehen kann mit den, mit den strikten Vorgaben, an die wir uns halten müssen. Ja, und dazu gehören halt wirklich auch, dass wir die sozialen Kontakte, wo wir ja eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, wovon wir ja beim Rugby leben, dieses vorher Quatschen, nachher absolut, quatschen, mal ein Bierchen zusammen trinken, ja, ähm, machen wir am ja Leistungssport nicht, ne? Das machen aber. <lacht> <lacht> nee, Blödsinn. Also davon leben wir doch. Also Rugby spielen wir, wir spielen ja nicht, wie man, Sport wird ja nicht getrieben, weil man da hinkommt, sich dreimal einen Ball hin und her passen will und dann, dann haut man wieder ab, sondern es ist ja, weil man mit seinen Kumpels und mit seinen Freundinnen blöd quatschen will. Und das ist ja diese soziale Enge, die uns halt auch dazu wieder bewegt. ja, Und das wird der schwierigste Teil, glaube ich, sein, das zu vermeiden. Ja, ich glaube, die meisten werden sich dran halten können, zwei Meter Abstand zu halten und einfach den Ball durch die Gegend zu passen. Ich glaube, das Schwierigste wird sein, danach nicht in der Gruppe rumzustehen, blöd zu quatschen und sich äh, irgendwie zu umarmen. Hier, da, Faustschlag, da, abklatschen, da da sich umarmen zu. Zum, weil man denkt, man ist man, man ist halt ein Rugbyspieler und man kriegt es, kriegt den Scheiß eh nicht. Also deshalb. Da kann ich nur aufrufen, vorsichtig zu sein.
0: Aber es ist ja auch eine wahnsinnige Herausforderung eigentlich für die ganze Gesellschaft. Also da ist Rugby ein kleiner Teil in Deutschland, weil Sport treiben in der Gruppe ist ja eigentlich so, so wichtig für, für viele Leute, für uns alle, glaube ich. Und ich glaube, das ist einer der, der schwierigsten Teile insgesamt so bei Corona, ne?
1: Also ich habe mal eine Zahl gelesen, ich hoffe, ich gebe es jetzt nicht falsch wieder. Ich habe mal was von 18 Millionen Menschen, die im organisierten Vereinssport ja,
0: die Zahl kennt tätig sind, so,
1: gelesen. Ja. ja. Und 18 Millionen Menschen, das ist ein Viertel der Gesellschaft, also ein bisschen mhm. weniger, klar bei ein bisschen mehr als 80 Millionen, aber das, das, sind, das ist eine enorm große Zahl an Menschen, die auf soziale Kontakte angewiesen ist. Ja. Und mhm. Sport ist ja, Sport vereint ja Menschen auf einer, auf einer Ebene, die, die man häufig gar nicht so sehr die in den anderen Teilen des Alltags gar nicht so sehr greifbar sind. Also ich habe einen ganz anderen Kontakt zu meinen ehemaligen Arbeitskollegen gehabt als zu meinen besten Freunden auf dem Rugbyplatz. Und Rugby vereint, ja, so da kannst du war jetzt nicht pseudophilosophisch sein, aber Sport vereint auf einer anderen Ebene. Und das ist eben, ich glaube, man kann noch so viel joggen und man kann noch so viele Homeworkouts mit irgendwelchen coolen Gadgets machen und sich acht Millionen Influencer angucken, die irgendeinen geilen Scheiß zu Hause machen. Aber das, das ersetzt ja nicht den, den, das, das Gefühl, was man hat, wenn man mit seinen Kumpels auf dem Sport steht und sich gegenseitig umbatscht irgendwie. Also, da. Ich glaube, das ist aber trotzdem eine riesengroße Chance, um mal vielleicht ein bisschen auch das in die positive Richtung zu denken. Also, ich glaube, was diese Krise definitiv gezeigt hat, und auch da möchte ich da muss ich mich natürlich immer so ein bisschen vorsichtig ausdrücken, aber ich versuche mal, mich so weit, wie es geht, aus dem Fenster zu lehnen. Wir hatten ja schon viele Probleme, sage ich mal, auch bevor die Krise angefangen hat. Ja, das heißt, ja. Übergewicht, Bewegungsmangel, ja, Kinder, die heutzutage nicht mal mehr einen Purzelbaum machen können oder rückwärts laufen können. Ich habe einen Kumpel aus der Schule, der hat, mir erzählt, der, der, der hat einen hat, hat einen Schüler gehabt, der war zwölf, der konnte nicht rückwärts laufen, ist auf den, auf den Rücken gefallen, weil er einfach die 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 mit motorischen Fähigkeiten nicht mehr besitzt, das zu tun. Ja? Ich habe mal, ich hab mal ich gehört, denke,
0: dass, dass heutzutage jedes zweite Kind im Grundschulalter es nicht mehr schafft, auf einem Bein zu stehen. Ja, das, das, das muss rechtlich. man sich mal
1: vorstellen. Ja? und ich meine, wir und, und ich glaube, wir haben eben eine große Chance, und das sehe ich auch als große Chance von allem organisierten Sport. Ich hoffe, dass, was ich eben, und das ist ja auch, dass wir eben diesen Spaß an Bewegung gemeinsam vermitteln können. Und ich denke, Rugby hat ein wahnsinnig großes Potenzial, wenn wir dann mal wieder irgendwie gemeinsam Rugby spielen können, weil wir haben, wir haben so viele Elemente, die die, die zu den allgemeinen, also zu den grundlegenden Bewegungen gehören. Also ob es Fallen, Raufen, Ringen, Kämpfen, Kraftelemente, Schnelligkeit, Ausdauer, das sind ja alles Sachen, die wir beim Rugby schulen können, die für einen gesunden Lebensstil, und das mag jetzt so ein bisschen wie ein Paradox klingen, auf der einen Seite hast du Rugby mit dem, diesen, oh, diesen wahnsinnig hohen Verletzungsraten. Ja, das sprechen wir aber von, vom Profi-Rugby derzeit. Und auch da wird hart daran gearbeitet, dass sich das verbessert. Auf der anderen Seite hast du ja den Breitensport und den Schülersport, bei dem man wahnsinnig viel vermitteln kann. Ja, Und ich glaube, das ist eine riesengroße Chance, die wir nach dieser Krise haben, mehr Menschen dazu dafür zu begeistern, eben Sport zu treiben, ob es jetzt nur im Rugby ist oder in anderen Sportarten, im organisierten Sport, das bleibt dahingestellt. Aber wie gesagt, ich denke... Das in vielen Bereichen unserer Gesellschaft der, der Virus nochmal ein zusätzliches Licht drauf geworfen hat, was vielleicht so ein bisschen in Schieflage gekommen ist. Und vielleicht ist, äh, ist die Sportlandschaft ein riesengroßes Tool und ein Medium, eben genau diese Informationen zu vermitteln, dass ähm, gesunde Ernährung, Bewegung halt auch ein, ein protektiver Faktor ist gegen diese Problematik, die uns gerade konfrontiert. Ja? Denn man sieht ja ganz klar, Menschen mit Vorerkrankungen, haben ein deutlich erhöhtes Risikoprofil. Die, die sie gesund sind, haben einen milderen Verlauf. So jedenfalls die, also die, der, größte, der größte Teil dessen, was ich, was ich jetzt an, an Studien gesehen habe und ja, mir angeeignet habe. Also das ist deshalb Sport, gesunde Ernährung, Stress so gut wie möglich zu vermeiden, ja, irgendwie auch bewusst und achtsam mit sich umzugehen. Ja, das kann man alles im organisierten Vereinssport ja wunderbar vermitteln. Und ähm, ich glaube, das ist eine riesengroße Chance für uns.
0: Ja, ich, ich fand äh, also ich, ich glaube, also ich glaube auch, dass es eine Chance ist. Ich glaube aber auch, weil, weil Gesundheit läuft ja sehr viel über Ernährung, was bei vielen Menschen aber noch nicht angekommen ist. Ich war so ein bisschen schockiert immer ganz am Anfang von Corona, als wirklich die Supermärkte leer gekauft waren und äh, diese Hamsterkäufe so groß im Gespräch waren und ich mir dachte, ey Leute, was da leer gekauft ist, ähm, ist so ziemlich der größte Dreck, den ihr euch zufügen ähm, könnt. Aber ich glaube, wenn wir darüber jetzt diskutieren würden, <lacht> würden wir wahrscheinlich wirklich heute Abend noch nicht fertig sein. Gehen wir nochmal zurück. Ähm, die die Siebener-Nationalmannschaft ist eben zurück im Training. Ähm, auch da gar keine Fangfrage, sondern wirklich nur eine Verständnisfrage. Ich habe ein Video gesehen von Robin Plümpe, der trainiert. Ähm, er wird von zwei Teamkollegen gehalten an so einem Band. Also wirklich in großem ähm, Abstand sind die von ihm und halten ihn zurück. Er muss nach vorne kommen an so, an so einem um an so einen Ball zu kommen, ähm, das ist ja auch ziemlich schweißtreibend. Das heißt, da werden auch einige Tropfen unten auf der Matte landen. Ähm, wird es dann danach alles wegdesinfiziert so richtig? Oder wie darf man sich das vorstellen, was danach dann da gemacht wird?
1: Also zunächst sind es ja, ist es, sind es ja Ringerhallen, im, im, also mehrere Ringerplattformen im OSP. Das heißt, wir versuchen schon die Gruppen, also A sind es wirklich Kleinstgruppen, anschließend wird das Trainingsgerät natürlich dann nach jedem desinfiziert. Dadurch, dass wir die Zeiten so gemacht haben, dass, dass dass wir relativ viel Zeit pro Gruppe haben, haben wir auch die Möglichkeit, dann, dann auch wirklich gewissenhaft anschließend die Sachen sauber zu machen. Ja, Auch zwischen den Gruppen. Wir halten Wiederholungszahlen relativ gering, weil... Und ich bin überrascht, dass die, dass die Jungs äh, so gut in so guten Schuss wiedergekommen sind. Ähm, aber na, ist, wir haben ja weiter trainiert im Grunde genommen. Wir haben ja, also wir haben versucht, über Remote-Training, sowohl unsere, also fast alle unsere Nationalspieler, also was heißt fast, wir haben unsere Nationalspieler, sowohl 15er, 7er Frauen und, und, und NKs haben wir versucht, so gut es geht, eben den Remote-Training abzuholen. Das heißt, die wurden eben auch ähm, angerufen und mit denen regelmäßig gesprochen. Da ist natürlich, ähm, also das ist das ist schon, wir versuchen schon sehr darauf aufzupassen, dass diese Hygieneregeln eingehalten werden. Also deshalb ähm, ja auch da, um deine Frage zu beantworten, was man wegmachen kann, wird weggemacht, damit man das, Krieg, das Risiko so gering hält, wie es geht.
0: Sehr gut, Jetzt hast du ja gerade angesprochen, ähm, dass quasi alle Nationalspieler ja dieses äh, Remote-Training bekommen haben. Siebener sind wieder im Training. Ähm, wann werden denn die Fünfzehner auch wieder einsteigen? Weiß man nicht? Es ist wahrscheinlich also ein Unterschied, das, das weil das eine olympisch ist und das andere nicht. Also genau.
1: Das ist, also, wir haben natürlich im. Das siebener Rugby hat den großen Vorteil, dass es olympische Sportart ist. Das heißt, viele der, 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 der die olympischen Sportarten werden in, in den Regionen, wo unsere Olympiastützpunkte sind, eben als, als Sportarten angesehen, die ein bisschen wie, die, ein bisschen wie Profi. Und natürlich sind es keine Profis, klar. Ähm, die meisten von ihnen jedenfalls nicht. Aber. Es ist eben so, dass sie als Profisport gewertet werden und deshalb eben auch entsprechend Profi, wie Profisport behandelt wird. Ja, und ähm, deshalb dürfen wir mit PKs, NKs, ähm, falsch, OKs und PKs, Entschuldigung, mit ausgewählten NKs.
0: Was heißt denn das, ausgeschrieben oder ausgewählt? Entschuldigung.
1: OKs okay, bedeutet Olympiakader, die PKs sind Perspektivkader und der Nachwuchskader ist okay.
0: NK1.
1: Okay. Ah. Das heißt, es also sind unsere Nachwuchsspieler, die wir über das System fördern können. Okay. Ja, also da und da sind wir natürlich auch dankbar, dass diese Möglichkeit derzeit besteht. Wir hoffen natürlich, dass dann entsprechend auch die die Maßnahmen dann auch so erweitert werden, dass im Vereinssport unsere 15 er Nationalspieler dann auch endlich einsteigen können und dann eben auch entsprechend wieder mal einen Kraftraum benutzen können, weil es ist ja ein großes Risiko. Ja, Und da gibt es ja auch schon die ersten Diskussionen darüber, wie lange man zum Beispiel dann die Pause oder wann man wieder in einen aktiven Bundesliga-Betrieb einsteigen kann und da wird auch heiß diskutiert und also hier ganz klar die Aussage von World Rugby wieder jetzt auch von, da sind jetzt auch wirklich auch Leute dabei gewesen von der Welsh, also der Chief, also der, 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 die Medical Lead von, von dem Welsh Rugby Union zum Beispiel hat den Call dann auch mitgeführt, der Jenner, ähm, ähm, und, ähm, dann, die haben letztendlich ganz klar gesagt, bevor man in irgendeine, irgendeine Form von Competition, nicht nur im profi sondern auch im community also im Amateurbereich geht, müssen mindestens diese sechs Wochen eingehalten werden. Ansonsten hast du eine brutal hohe, ähm, ein brutal hohes Verletzungsrisiko, was wir nicht akzeptieren dürfen als ähm, Verband und Vereine und deshalb eben auch als übergeordnete Schutzfunktion. Und da sind wir alle übrigens drin, das, da sehe ich nicht nur uns als Verband, sondern wir können es nur empfehlen. Ja, aber letztendlich ist jeder Verein selber dafür verantwortlich, dass er eben auch da entsprechend handelt. Und ich denke... Wenn man sich das anguckt, die allgemeinen, das allgemeine Training, was wir durchführen müssten, also wie zum Beispiel Krafttraining, damit wir überhaupt im Gedränge stehen können, ja, Ausdauertraining, Schnelligkeit und so weiter, also die ganzen allgemeinen Maßnahmen, die sind natürlich vom Volumen her am Anfang der Vorbereitung größer. Im zweiten Teil der Vorbereitung werden die allgemeinen, der allgemeine Teil ein bisschen weniger, dafür der speziellere Teil, also mit so speziellen Richtungswechseln oder auch manchasspezifische Teile werden, werden größer. Aber man muss, wir dürfen halt nicht ungeduldig sein mit unserem Körper, der braucht halt gewisse Zeit, um sich an diese Reize anzupassen. Und wenn man genau in der Zeit, wo die allgemeinen, die allgemeinen Reize irgendwie wirken, dann gleich noch diesen spezifischen Reiz von, von einem Spiel mit, mit deutlich vermehrten Kontaktpunkten und anderen, anderen Kollisionen als im Training, die der Körper kennt, das ist ein Spiel mit einem Feuer in meinen Augen.
0: Gibt es denn irgendwas, was man tun kann jetzt in dieser Zeit, um seinen Körper so ein bisschen ja, auf den Kontakt wieder vorzubereiten oder um ihn da in diesem Trott drin zu halten, ist wahrscheinlich auch schwierig. Ne? Also gegen eine Wand laufen zu Hause wird es schwierig <lacht> sein.
1: Ja, du wirst lachen. Also entweder man nimmt man man tacklet jeden Tag seinen Mitbewohner oder <lacht> Freundin oder Freund. Ich glaube, das könnte relativ schnell ein Problem werden mit der Beziehung. Aber ähm, ja. nee, also es das Kontakt, diese Spezifik ist extrem schwierig. Also was wir letztendlich empfohlen haben, ist ähm, sich über, einen Sinn, sinnvoll wäre jetzt, dass man zum Beispiel guckt, dass man regelmäßig Grundlagenausdauer macht, aber auch ähm, an, an Sachen arbeitet, die man zum Beispiel im Alltag nicht machen kann. Also da sind, kann man ganz einfach machen, extensive also plyometrischen Übungen, das heißt viele Sprünge, so wie wir früher als Kinder über über, über, über den Spielplatz gehüpft sind. Ja, so kannst du zum Beispiel auch so eine Pogo-Jumps, so eine Side-Jumps. Ja, du kannst so eine, du kannst Seil springen, solche Sachen. Einfach, damit du deinen dein Körper so ein bisschen, also deine, deine Muskeln und Sehen so ein bisschen dran gewöhnst, schnellkräftig zu sein. Ja, gar nicht mit Hochspringen und Weitspringen, sondern einfach nur am Anfang relativ viel springen. Dabei darauf achten, dass man eben so, so elastisch und so, 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 dass es so einfach und so, und so natürlich ist, wie es geht. An Kraftübungen sind natürlich immer ähm, super Sachen, wenn man so mit so, so Powerübungen, sage ich mal, macht. Also, man kann mit Sprüngen arbeiten, man kann aber auch gegen Gewichte, also mit gegen Widerstand arbeiten, wie zum Beispiel ein Handtuch oder auch ein, ich habe mir jetzt einen Judo-Gürtel bestellt, damit ich hier zu Hause isometrische Übungen machen kann. Also, dann kann man zum Beispiel mal auch einen Deadlift machen oder auch mal so, ein isometrische, so einen isometrischen Mid-Side-Pull. Ja, das sind halt, das sind alles Sachen, wo man die neuromuskuläre, also neuromuskulär schon auch einen guten Reiz setzen kann, ohne dass du wirklich maximales Gewicht auf dem Körper hast oder auf den, auf den Schultern hast. Was immer super gut ist, sind, sind so eine isometrischen Übungen. Das heißt, Halteübung wo du längere Zeit stehst. Das hat hat auch so einen, so einen, so einen ziemlich interessanten ähm, Remodeling-Effekt im Gewebe, das heißt, dass du da eben auch, auch die Strukturen veränderst, dass die, dass die so ein bisschen auch sich umwandeln vom Bindegewebe. Also es gibt schon diverse Maßnahmen, die man, die man machen kann, ohne dass man wirklich, und man muss ganz ehrlich sein, egal wie viel man sich in seinen, wie viel Bücher man sich in seinen Rucksack reintut, ja, die Kniebeuge wird nicht so sein, dass man dann im Endeffekt das gleiche Gewicht hat. Also, wenn man, wenn man wirklich keine Gewichte zu Hause hat oder eine Kettlebell oder meinetwegen auch irgendwelche Handelstangen, dann ist es wirklich brutal schwer, ähm, brutal schwer, das irgendwie zu machen. Meine Empfehlung wäre, wenn man irgendwelche, irgendwelche Zirkeltraining macht, dann kann man über die Geschwindigkeit der Ansteuerung schon auch was machen. Ja, das heißt, Kraft ist nichts anderes als Beschleunigung. Das heißt, wenn du die gleiche Masse schneller beschleunigst, dann hast du, baust du mehr Kraft auf. Das ist relativ einfache Physik. Ja, das heißt, Bewegungsgeschwindigkeiten vielleicht verändern mit ein bisschen Gegengewicht. Bänder benutzen, die sind super. Also es gibt schon viele Sachen, die man machen kann und wir werden auch immer mal wieder so ein bisschen was auf der Seite posten. Wir sind natürlich auch so ein bisschen limitiert wo man hingehen kann und welche Athleten man es zeigen lassen kann. Man möchte ja auch nicht immer nur den, den 40-jährigen Head-of-Performance sehen. Der, der, oder man möchte ja auch mal einen, einen Athleten sehen, der auch wie ein Athlet dann aussieht. Ja, also, Aber da sind wir dabei, dass wir jetzt, wenn wir das Training wieder einsteigen, auch vermehrt filmen und auch ein paar Beispiele geben, wie man es dann zu Hause machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall gerade einige Videos da von, von Nationalspielern. Also da kursiert gerade einiges, müsst ihr euch mal durchklicken. Ähm, was mich noch interessieren würde, ich habe gesehen, zum Beispiel Damien McGrath, der Cheftrainer der 7. Nationalmannschaft, ist, glaube ich, gestern, wenn mich nicht alles täuscht, zurückgekommen nach Deutschland und hat einen Post losgelassen. So leerer Zug, leerer Flughafen, schon alles sehr seltsam. Ähm, dann geht es zwei Wochen, glaube ich, in Quarantäne. Ähm, da würde mich interessieren, wie begleitet ihr so jemanden wie Damien McGrath? Kriegt er dann täglich auch irgendwelche Tipps und Fragebogen und so weiter? Und sofort?
1: Also letztendlich muss bei uns auch das Staff diese ganzen Monitoring-Maßnahmen ausfüllen. Das ist Vorschrift. Also das heißt auch wir machen also auch da muss bei in unserem On also das Monitoring-Tool, das wir benutzen, SmarterBase, müssen auch die ausfüllen und auch müssen auch mit per Unterschrift dokumentieren, dass sie eben keine Symptome haben oder keinen Kontakt hatten. Und leider nach äh, doch auch vielen Gesprächen mit Gesundheitsämtern und Ordnungsämtern in der Region muss der Damien leider in Quarantäne für 14 Tage. Mhm. Wir werden ihn natürlich versuchen, über Zoom-Meetings und Google-Hangouts und was auch immer so ein bisschen auch einzubinden und ähm, wir versuchen gerade zu klären, ob der Kerl überhaupt vor die Tür gehen darf, ähm, <lacht> dass er wenigstens ein bisschen mal frische Luft schnappen kann, weil man den emotionalen Stress, und das gilt jetzt nicht nur für Damien, sondern man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, was das für ein emotionaler Stress ist, wenn du zwei Wochen lang in deine Wohnung gesperrt wirst und nicht rausgehen darfst und darauf angewiesen bist, dass dir jemand anders Essen bringt. Ja. Da kann man schon auch ein bisschen Michoge werden. Und der arme Kerl hat es ja auch schon gehabt, als er nach England zurückgekehrt ist. Ja, Das heißt, der muss ja auch da, als er zurückgekommen ist, auch schon zwei Wochen in Quarantäne. Das heißt, er ist jetzt vier Wochen in Quarantäne, der Arme. Aber wir werden uns schon um ihn kümmern, dass er nicht ganz, dass er da nicht zu sehr den Koller bekommt.
0: Das wollen wir doch hoffen. Ähm, ja. Eine Frage, die, die mir relativ am Anfang gekommen ist, äh, unseres Gesprächs, die ich aber jetzt erst stelle. Ähm, da ging es dann auch, ähm, als wir über Profisport gesprochen haben, über Kontakt. Du hast gesagt, das ist unser großer Elefant. Jetzt gibt es ja in Deutschland aktuell zwei Sportarten vor allem, die wirklich ihre Saison zu Ende bringen wollen. Das ist einmal der große Fußball bis zur dritten Liga runter das soll dann auch eben Anfang Mai entschieden werden, ob und wenn ja, ab wann. Ähm, kann man ja irgendwie nachvollziehen, die sind auf ihre wahnsinnig hohen TV-Gelder angewiesen, Geisterspiele treffen die nicht so wie andere Sportarten. Jetzt hat gestern ganz frisch auch die BBL, die Basketball-Bundesliga entschieden, dass sie in einer Turnierform nicht mit allen Mannschaften die Saison zu Ende spielen will und Basketball ist ja im Endeffekt, muss man sagen, auch eine Kontaktsportart. Also früher hieß es immer Basketball, das ist eine kontaktlose Sportart, bla. Bla, bla. aber wenn man sich anschaut, wie die Center da unterm Korb arbeiten, das ist ja, gut, es ist kein Tacklen, aber so weit weg von Rugby ist es nicht. Was sagst du denn zu der Entscheidung, dass äh, solche Sportarten fortgeführt werden sollen? Ist das aus dein, deiner Sicht vertretbar? Ja. Ich weiß, ich stelle dir hier die ganz schweren Fragen.
1: Was sind das? <lacht> Jan, das also heute machst du mich, heute machst du mich wahnsinnig. Ähm nee. <lacht> <lacht> Also, die Frage, also, man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden, also man muss ja immer so ein bisschen unter, oder man muss sich ja den Kontext des Ganzen so ein bisschen angucken. Ja? Der Fußball, Fußball ist ja, ist, halt, das ist ja keine Planwirtschaft, in der wir leben. Ja? Das ist ja, die, sind ja auch, die Millioneneinnahmen, die da fließen, sind ja für die auch lebensnotwendig. Ansonsten gibt es diesen Sport, also gibt es das in der Form, wie wir es haben, nicht mehr. Ja, das, das, ist, das darf man sich auch, da ist ein unfassbarer wirtschaftlicher Druck dahinter. Ähm, ob ich das richtig finde oder falsch, ich muss gestehen, ich habe dazu relativ, ich habe dazu eigentlich nicht wirklich eine Meinung, die ich mhm. vertreten kann, weil ich sage mal, mein Bauchgefühl sagt, wird schon gut gehen, weil das sind weil also weil das gesunde junge Sportler sind ohne Risikoprofil, ähm, die in ihrer eigenen Peer Group unterwegs sind, das wird schon gehen. Ja. mein übergeordnetes Gefühl von Gruppengefüge sagt mir Scheißidee, ja, weil es ähm, einfach, also du hast trotzdem asymptomatische Träger, du hast, ähm, du musst also, die müssen, man, man muss darauf vertrauen, dass die auch in ihrem privaten Umfeld wirklich in dieser, in dieser Kohorte bleiben ja, und sich nicht rausbewegen. Ähm, das ist das ist halt wirklich, das ist politisch wirklich brisant. Ich verstehe die Entscheidung, gar keine Frage. Ich meine, wir sprechen im Profifußball von 25.000 Testungen bis zum Ende der Saison. Ja, das ist für alle Beteiligten, weil das ist ja nicht nur die, das sind ja nicht nur die Fußballer selber, sondern es ist auch das ganze Staff drumherum, die getestet werden müssen. Wir sprechen davon von zweieinhalb Millionen Euro, die da potenziell getestet werden müssen. Es ist die Frage, ob man sowas vielleicht über so eine Batch-Testung machen kann, wo mehrere zusammengeworfen werden, mehrere Proben. Dann wird das alles ein bisschen günstiger. Aber wie willst du vertreten, dass 25.000 Menschen getestet werden, wo wir nicht genügend Tests haben für Leute, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und keine Symptome zeigen. Das sind, doch, das sind alles ethische Fragen, die man nicht beantworten kann. Also du merkst auch, auch bei mir, sind so eine, also, das, ist, das ist keine, keine Ja-Nein-Antwort und finde ich gut, finde ich nicht gut Antwort. Für die Sportarten selber ist es glaube ich notwendig, dass sie zurückkehren, das sage ich dir ganz ehrlich wird die Zeit wird es leider zeigen, ob es die richtige Entscheidung ist oder nicht. Ja, wenn sie, ich sage dir ganz ehrlich, wenn die einen Fall haben, werden die sich genügend Gedanken drum gemacht haben. Ja. Ja, die, die werden nicht gesagt haben, ey, wir spielen jetzt mal eine Turnierreihe. Wenn die einen Fall da haben, ja, dann ist die ganze Kacke am Dampfen. Da werden sie alle zeigen mit dem Finger und sagen, die sind es. Ich wünsche es ihnen nicht, Glaub's es mir. Ich finde beide Sportarten cool zum Angucken und ich wünsche denen wirklich nur das, das Beste in so einem Return ähm, to, to Play, weil... Das für uns letztendlich auch so ein bisschen die Freigabe ist, zu sagen, okay, wenn die das können, dann kann man auch als Kollisionssportart sagen, ey, gehen wir mal zu anderen, anderen Modalitäten über, ja. Und da sind wir ja im, im, sag ich mal, im Amateurbereich nicht unter dem finanziellen Druck, wenn gleich ein paar Vereine natürlich jetzt hier aufschreien werden und sagen, der hat eine Macke, wir haben finanziellen Druck. Aber wir sind als breite, anders aufgestellte Sportart nicht, nicht ganz so unter diesem, finanziellen Druck wie, 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 wie der Profisport. Und ich finde es mutig, die Zeit wird zeigen, ob es die richtige Entscheidung ist. Ich wünsche Ihnen, dass es die richtige Entscheidung ist, weil es auch, sage ich mal, egoistischerweise für uns dann einen Weg in, eine, in einen Return to Play auch ermöglichen würde, weil es dann eben auch beweist, dass man unter gewissen Voraussetzungen auch eine Sportart durchführen kann wie so vieles bei Corona, ist ja. das eine Frage, die die Zeit zeigen wird, leider.
0: Aber ich, Colin, also vielleicht geht es dir dann besser, weil ich glaube, ich würde die Frage genauso beantworten wie du. Also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, wenn ich höre, Fußball und Basketball geht weiter, dann ist es bei mir persönlich so, dass ich zuallererst sage, ich finde es cool, weil es hm. mich einfach beruflich positiv treffen würde wahrscheinlich. Ja. Wenn ich weiter darüber nachdenke, dann sehe ich auch viele Sachen, die vielleicht nicht so cool sind. Also glaube eben, dass man das nicht abschließend beantworten kann und dass man einfach abwarten muss. Kennst du eigentlich jemanden, ist mir gerade so aufgefallen, der infiziert ist oder war?
1: Ja, ja. kenne ich. Also das ist auch zum Beispiel, warum das ist, das ist, also das ist jetzt keiner aus meinem direkten Umfeld, ist ein guter Freund von meiner Freundin. Ja? Ja. Und den, haben, den hat sie neulich getroffen durch Zufall hier bei uns um die Ecke. Der ist gerade von der Intensivstation entlassen worden, war zwei, zwei Wochen auf der Intensivstation. Also mit so einem schlimmen Verlauf. Der war kurz vor der, vor der Beatmungspflichtigkeit und der meinte, der hat sich zwei Wochen so gefühlt, als ob er, als er trinkt. Ja? Also ja. Das, hat, das weißt du, ich, ich sage immer... Ich sage immer, alle Entscheidungen in allen Ehren und auch Risiko, Risikoprofile. Das ist kein Raucher, das ist ein gesunder junger Mann. Also, wenn man, sag mal, Mitte 40 als jung und gesund noch ansieht, tue ich, ja, Not, notgedrungen sehe ich das als jung und gesund an. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn man sowas hört, dann kann es natürlich ein Einzelfall sein und, ein, und, ein, und sozusagen ein statistischer Glitch. Davon möchte ich aber nicht ausgehen. Also ich möchte nicht irgendwann mal dastehen und sagen, wir haben Entscheidungen getroffen als Sport und gesagt, alles frei, wir machen es jetzt, interessiert uns nicht, wir haben keine Verantwortung für die Gesellschaft. Ganz im Gegenteil, ich finde, wir haben als organisierter Sport genau aus solchen Fällen haben wir die Verantwortung, zu sagen, es ist noch nicht alles hundertprozentig klar, was diese Krankheit anbetrifft. Wir müssen noch vorsichtig sein, wie lange sie uns betrifft. Das weiß leider keiner, auch keiner von den Wissenschaftlern mag da jetzt, wir sind, mag jetzt eine Aussage drüber treffen, wir sind scheinbar auf dem richtigen Weg. Ja, der richtige Weg ist aber maßgeblich, maßgeblich äh, wird er beeinflusst von der Art und Weise, wie wir uns in den nächsten, sag ich mal, sechs bis acht Wochen verhalten als Gesellschaft. Ja, wenn wir sagen, geil, der Sommer kommt, wir machen jetzt eine Party nach der anderen im Park und setzen uns auf, die, auf eine gemeinsame Decke, ja dann werden wir ganz schnell wieder ein R von über 1, irgendwas haben, was, wir, was letztendlich auch unsere Kapazitäten im, im Bereich der Medizin wieder an potenzielle Grenzen stoßen lässt. Ja, Ich spreche ganz bewusst von potenziellen Grenzen, aber es gibt genügend Bereiche, die halt wirklich auch äh, unter dieser Pandemie strugglen. Und das ist auch real, dass viele wirtschaftliche Zwänge dann auch wieder dazukommen und irgendwie müssen wir das Ganze wieder aufmachen. Und damit das Ganze wieder aufgemacht wird, müssen wir alle, ich glaube, jeder, jeder individuell auch für sich entscheiden, verantwortlich mit dieser ganzen Situation umzugehen und so viele von den Maßnahmen umzusetzen, die empfohlen werden. Weil dann, glaube ich, ist der Weg zurück in eine Normalität, in eine gefühlte zumindest, ist, ähm, ist geebneter, als wenn wir uns jetzt plötzlich sagen, boah, ich mache jetzt alles so wie vor der Krise, weil mir geht diese ganze Kacke jetzt hier auf den Sack. Also ich glaube, dass ist... Ähm, da ist der Weg definitiv geradliniger in so etwas wie Normalität, wenn wir uns jetzt alle dran halten, was gesagt wird, als wenn wir jetzt sagen, wir brechen daraus zu sehr aus.
0: Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlu Schlusswort, Colin. Dann sage ich einmal mehr. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit ja, genommen hast. Danke, Dank dir. Ja,
1: gerne. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Ja, das war Colin Tschanner. Immer wieder finde ich schön, wirklich mit ihm zu reden, weil Colin ist ein... ein ein Mensch, der wirklich Dinge hinterfragt, der, finde ich, oft eine starke Sicht auf, auf Dinge hat. Ich meine, viel Neues gibt es für uns jetzt nicht. Für uns Rugby-Spieler, Rugby-Fans, die wieder trainieren, spielen oder Rugby schauen wollen, das, das ist aber irgendwie klar aufgrund der aktuellen Situation. Aber zumindest haben wir da mal ein paar Einblicke Bekommen eben. Wie schaut es momentan aus bei den 7er bei den Nationalspielern? Was ist geplant mit der 15er Nationalmannschaft? Was können wir selber tun? Wie gesagt, nochmal der Hinweis, da hat ja der DRV auch äh, einige also so ein Videoportal eingeführt, wo man sich auch einige Trainingsideen holen kann. Und äh, ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall sich das mal reinzuziehen. Es wird, wie angekündigt, diese Woche noch eine zweite Folge geben von den Eierköpfen und dann wirklich auch wieder von den Eierköpfen. Dann wird Simon wieder mit dabei sein. Dann geht es um das Thema Trennung der Spielgemeinschaft Odin Dören nach der laufenden, nach der unterbrochenen, vielleicht abgebrochenen Saison im Rugby. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Thank <music> you.